0: Começa agora, UFG com você, os programas de extensão da Universidade Federal de Goiás em debate na universitária.
1: Reencontro com a ancestralidade por meio do audiovisual. Território de intervenção simbólica em esferas locais e mundiais. Metáfora no cotidiano do imaginário coletivo. Olá, eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora na Rádio Universitária, o programa UFG com você. Fique ligado nas informações que te aproximam da Universidade Federal de Goiás e de suas ações de extensão. A extensão é o tipo de atividade desenvolvida pela universidade com o público externo à UFG. Por meio dela, o conhecimento adquirido no ensino e na pesquisa se transforma em diversas ações para a sociedade. A demanda da comunidade não acadêmica, sugerida no processo de escuta pela UFG, é sistematizada em atividades que acontecem como serviços, cursos, eventos, projetos e programas. No esforço de um reencontro metafórico com nossa ancestralidade, universidades produtoras, cineclubes e movimentos populares organizam a Abiayala, Mostra de Cinema América Latina e Caribe, Terra Madura, Terra Viva ou Enflorescimento, ou simplesmente Abiayala. Assim, o povo Cuna, que vive hoje no que se define como Panamá, e outros povos se referiam e se referem ao continente americano. A linguagem territorializa, e assim, entre a América e a Biyala, se revela a tensão de territorialidades e o cinema, construído aqui como novo território de intervenção simbólica nas esferas comunitárias, nacionais e do planeta. Vamos agora saber mais sobre a ação de extensão a Biyala, Mostra de cinema da América Latina e Caribe. Para formar a roda de conversa de hoje, a Rádio Universitária e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, PROEC, convidaram integrantes desta ação. E eu começo com o coordenador do projeto, João Lúcio Mariano Cruz. Ele é mestre em comunicação pela UFG e Técnico Administrativo na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá, João Lúcio. É um prazer recebê-lo no programa UFG com você de hoje.
0: Olá, Maria Cristina. Agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje.
1: Participa da nossa roda de conversa a jornalista e realizadora audiovisual representante da Essa Filmes, Dagmar Omutalga. Olá, Dagmar.
2: Olá, bom dia. Agradecido demais pelo convite, viu Maria, obrigada mesmo.
1: Nossa convidada também é estudante de geografia da UFG, Ludmila Almeida. Olá, Ludmila. Olá,
3: tudo bom? Espero que todo mundo venha aproveitar essa conversa que maravilhosa de hoje.
0: Cultura, educação e conhecimento. Você está ouvindo UFG com você.
1: Então, Lúcio, como surgiu o projeto da Mostra e como é feita a seleção das produções exibidas?
0: Olá, a Biayala Mostra de Cinema da América Latina e Caribe, é uma ação de extensão que faz parte de um programa maior de extensão, também cadastrado na PROEC, que é o Ciclo Internacional de Direitos Humanos. A Mostra ela é a terceira etapa desse Ciclo Internacional de Direitos Humanos e ela ocorrerá em dezembro deste ano. É uma mostra com a abrangência internacional. Nós convidamos realizadoras e realizadores do audiovisual de alguns países desse continente, que a gente atualmente chama de América, principalmente América Latina, e que a gente se referencia, e o projeto toma esse nome, né? como a Bia que é o nome desse território simbólico que o povo cuna, que são indígenas da Serra Nevada, no norte da Colômbia, que hoje vivem na costa do caribenha do Panamá, é como esse povo chama esse território, que depois da colonização nós passamos a chamar de América. Pensando nessa articulação, a Biaialana ou latino-americana, a mostra tenta uma articulação com a essa Filmes, aqui representada pela Dagmar, com o Cineclube Ismael de Jesus, aqui também em Brasil, né, ou Pindorama, com a TV Serrana de Cuba, com a Associação Aioaue Pro Documentales do Chile, com o Grupo Divers, Diversitas da USP, com os laboratórios integrados em jornalismo Magnífica Mundo e Cineclube Mulher Douro, e com os projetos de extensão Tanto Cerrado e Tanto Mar, que é uma articulação aí entre Cuba e Brasil, e o, e o projeto também Araguaia, terra e território. A seleção ela se dá por inscrições voluntárias e por essa articulação que esses coletivos, esses grupos, esses movimentos sociais já constroem há um tempo por meio do ciclo, ciclo internacional de direitos humanos. O ciclo ele foi iniciado em, no final de junho. Junto com o primeiro seminário Reinventar os Direitos Humanos em Tempos de Resistência, e continua também com o segundo seminário América Latina e suas Narrativas Insurgentes. A BIA, ela entra que é a nossa mostra, ela entra não só para fechar o ciclo internacional de direitos humanos, como ela também impressa seu nome a essa mostra e se propõe como atividade permanente, já que é um projeto, uma ação de extensão com vigência até 2027, assim como o ciclo. O público-alvo são estudantes, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, técnico-administrativas e técnico-administrativos de várias instituições brasileiras, cubanas, chilenas, uruguaias e bolivianas. O público estimado é de 15 mil pessoas e a amostra ela se, dá de forma, informa, se dará em formato híbrido, presencial e também com transmissão, a transmissão web, ela vai ser realizada pela Magnífica Mundi, que é um laboratório também parceiro do programa de extensão, e um dos produtos finais também é a publicação de um e-book com o conteúdo das mesas do ciclo. Cada um desses núcleos convidados a participar da ação e também do programa de extensão, acadêmico ou não, porque a gente tem coletivos que não são acadêmicos também, cada um desses núcleos fica responsável por parte das atividades, inclusive pelo envio dos filmes. Diferente das mesas dos seminários, dos seminários do Ciclo, Ciclo Internacional de Direitos Humanos, a amostra vai ocorrer de forma concentrada, em menos dias, com a exibição dos filmes e documentários, além dos debates posteriores com os cineastas e as cineastas convidadas, onde os debates acontecerão também com a participação das perguntas encaminhadas pelo web pelas pessoas que estão assistindo.
1: Bacana, João. Muito obrigada aí por essa né, exposição de mais ou menos como funciona e parceiros importantes que vocês têm. Muito obrigada. Dagmar, de que forma tem sido construída essa parceria para que a mostra seja realizada como tem sido essa parceria?
2: Maria, na verdade, é um coletivo que se movimenta há muito tempo. Né? A parceria da essa Filmes com o coletivo também Magnífica né? ele iniciou acho que em, 2000 e, em 2014, 2015, por aí, e é um processo que vem ao longo do tempo, né? nesses trabalhos coletivos, né? nessas atividades, né? ao longo desse tempo, e muitas atividades, né, ao longo desses anos, né, envolvendo não só o audiovisual, mas também projetos de extensão, formação de base, né, formação em educomunicação, né, transmissões, enfim, cursos técnicos, são parcerias que reforçam, né, o trabalho que está sendo feito e também agora, nesse sentido, né, esse festival. E uma coisa muito importante que aconteceu também, por conta dessa coletividade, foi a ida né, de alguns profissionais para Cuba, né, fazer um curso de cinema em 2018, tanto da Essa Filmes, quanto também do Coletivo Magnífica Mundo, lá da UFG, e foi uma experiência muito importante, eu falo, por mim, né, importante na vida da gente, dessa definição do que é ser cinema, do que é ser o audiovisual, do que é ser essa narrativa cinematográfica, a construção de uma narrativa, né de, de que forma prioritariamente né é como realização né do cinema brasileiro, do cinema regional, ou mesmo desse cinema que a gente trabalha independente. Foi uma experiência incrível. né A gente teve uma formação muito personalizada, muito regional... E são formações que vêm da base, né, da história também, da luta né, da história cubana. E muitos outros né, se formaram e ajudam também nesse tipo de narrativa, né, que se mistura tanto lúdico quanto documental. Então, é uma narrativa que não tem diferenças. Né, se você vai fazer um documentário, se vai fazer uma ficção, né, a construção é uma só. Então, isso mudou muito. É a forma da gente construir né, qualquer tipo de documentário ou cinema que a gente vai fazer hoje em dia. E a Ludmilla está aqui, nossa companheira, que também teve essa experiência né e a partir dessa experiência a gente teve outras atividades a partir dessa né das pessoas virem para cá também né que a gente organizou junto é, o festival de cinema internacional agroecológico que foi em Sergipe 2019 os diretores né tanto da TV cubana quanto da TV Serrana vieram para o Brasil participar em né, no Sergipe, depois veio para cá, para Goiânia, para Goiás Velho, enfim, essas trocas de saberes, né? O quanto foi importante a partir desse movimento, né? E depois é as produções que a gente fez também lá, participar de alguns festivais brasileiros aqui, aqui no Brasil. Então essa aproximação também com a embaixada cubana que participava com a gente de atividades e participa. Então é Uma coisa vai movendo a outra num, num autoconhecimento E num conhecimento coletivo Acho que isso é o mais importante Quando a gente fala de um festival latino-americano A gente precisa pensar Quais são os povos envolvidos né é, Não só cineasta A gente não pensar só nessa técnica Mas quem são as pessoas Que vão estar participando é, A quem Essa voz né A gente nunca pode falar da voz a quem porque cada um tem sua voz, a gente não precisa dar voz a ninguém, são povos, e falo dos povos tradicionais, povos originários, né? O nome já diz, é expristo isso, né? O João acabou de falar sobre isso. Então, de que forma tudo isso vai ser mostrado, quem vai estar participando, quais são os filmes que vão estar mostrando essa realidade e não pensar somente a qualidade, né? E qualidade a gente vê na TV, a gente vê no cinema hollywoodiano e não é isso que a gente busca. A gente busca esse cinema independente que não tem a indústria, né? não, é, não é calcado na indústria né? do entretenimento, que é milionária. Né? Então, nesse lugar que a gente fala.
1: Muito obrigada, Dagmar. Ludmila, a Geografia é sua segunda graduação. Você também é jornalista. E desse seu lugar de profissional e também... De nova estudante de graduação, conte um pouquinho ao nosso ouvinte como tem sido a sua atuação no projeto, essa sua experiência com a extensão. É, eu venho analisando que a extensão ela é
3: extremamente importante, né? Tanto para quem tá na ação quanto para o pessoal da pós-graduação, que ainda tem poucas, poucas oportunidades, né? O pessoal da pós nesse sentido. Mas ela é tão importante quanto o estágio, por exemplo, porque a gente adentra universos que muitas vezes a gente nunca, nunca estaria entrando se não fosse por causa de um projeto consolidado ali há anos, como a própria Dagmar falou, o Abiyala é, vem de uma da Magnífica Mundi, que tem mais de 20 anos de atuação na UFG. Então surge dentro de um coletivo que já tem bastante experiência, já tem bastante contato com os movimentos sociais de Goiás, em especial, e que também procura estender, né, fazer com que essa extensão também vá para fora do país, né? como a própria Dagmar também falou, é, dessa experiência que a gente teve em Cuba. E foi também através de um projeto de extensão. E aí eu entendo que todas as pessoas da universidade tinham que ter essa oportunidade de fazer uma extensão, tanto localmente, em termos de Goiás, Goiás Goiânia, mas também internacionalmente, para aplicar tudo aquilo que a gente vem aprendendo na universidade. A gente costuma brincar que não tem como nos formarmos enquanto, enquanto profissionais apenas sentado ali com a bunda na cadeira na sala de aula, a gente precisa colocar o pé na estrada. E essa é uma das é um, é um dos motes que rege a magnífica Mundi também vem junto com esse projeto a Biayala né? Vamos colocar o pé na estrada, na medida do possível, claro, que a gente sabe que é, isso exige recurso, né? isso exige um tempo a mais, mas sempre quando possível, vamos sair da universidade e encontrar outras formas também de aprendizado em outros espaços que são tão ricos quanto a universidade, para a gente aprender sobre o mundo, aprender a sermos, nesse, no caso aqui, comunicadores e comunicadores que saibam do que estão falando, que tenham engajamento com a sociedade, que se conheçam também nesse processo enquanto pessoas, enquanto atores sociais que assim, interferem ali de forma extremamente importante no mundo, né, que venham a ter também esse senso crítico sobre o mundo. Então, esse projeto, ele vem, então, para... Consolidar algo que já está aí há muito tempo é sendo tramitado dentro do coletivo Magnífica Mundi, que é tentar fortalecer essa parte cinematográfica no estado de Goiás. Né? E aí, tanto no sentido de produção, quanto no sentido de assistir, de saber o que as outras pessoas estão produzindo também. Porque, infelizmente, dentro da, própria, dentro da própria faculdade de comunicação, a gente ainda tem uma certa ausência né, quando se trata de, de cinema. Tem outras universidades em Goiás, cursos específicos, mas dentro da própria UFG, da faculdade de comunicação, a gente ainda tem uma certa ausência nesse sentido. Então, isso vem para fortalecer também essa área né, para a gente também ter acesso a obras que as outras pessoas estão fazendo, a saber produzir, que é algo extremamente importante também, para a gente ter essa autonomia no fazer comunicação através do cinema e é como utilizar isso também enquanto ferramenta jornalística. Então é muito importante isso.
1: Muito obrigada, Ludmila.
2: É
0: a UFG fazendo parte da sociedade. Você está ouvindo... UFG com você.
1: Hoje o programa UFG com você tem como temática a ação de extensão A Biayala, mostra de cinema da América Latina e Caribe. Participam conosco João Lúcio Mariano Cruz, que é coordenador do projeto, a jornalista e realizadora audiovisual Dagmar Omo e a estudante Ludmila Almeida. E eu volto agora a perguntar a Dagmar Omu talga que é jornalista, realizador audiovisual e representante da Essa Filmes. Dagmar, na sua opinião, qual a importância de realizar mostras como a Bia tanto para o público que prestigia, quanto pelo olhar de quem produz as obras? Um pouquinho vocês já falaram sobre isso, Ludmila falou, mas se puder pontuar para nós nessa né, importância.
2: Na verdade, acho que o que mais importante é ver essa regionalidade de cada lugar específico da América Latina na tela, né, na telona. Isso é, acho que isso não tem preço, né, tanto para quem realiza quanto para quem está e participou, né, desse filme como personagem e mais ainda quem assiste. Né? quem está ali prestigiando, acho que isso é fundamental. Acho que a informação narrativa ela tem que atingir vários lugares e mais especialmente coletivamente. Acho que são são produções, são organizações de eventos que precisam pensar nisso, a extensão voltada para quem, né? Quem é o mais interessado? Acho que isso é fundamental. Acho que o interessado nisso tudo é esses povos, né? Esses povos que estão aí, não só urbanos, mas principalmente, né, do campo e que está, né, hoje em dia como exemplo dos povos tradicionais e originários que sofrem um grande genocídio, né, liberado, né, e formalizado pela mídia e pela grande mídia hoje.
1: Excelente reflexão, Guimar. muito obrigada. E Ludmilla, eu volto contigo. Como a sua experiência na extensão universitária tem agregado ao que você tem feito agora de estudo e de atuação profissional, né? Quais discussões promovidas pelo projeto têm contribuído com o seu processo? Então,
3: eu tenho estado na, na extensão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e agora na graduação novamente... E isso tem me fortalecido enquanto pessoa, mas também enquanto profissional, enquanto pesquisadora. Porque a extensão exige que a gente tenha um compromisso com quem a gente está lidando ali, com quem está abrindo a porta da sua casa para a gente. Com quem está oferecendo né, um lugar para a gente dormir, para a gente comer. Então, tudo isso a gente, a gente tem acesso é, através da extensão, e aí eu falo muito em específico através dos projetos de extensão do coletivo Magnífica Mundi, que é um coletivo do qual eu participo há uns sete anos e com o qual eu venho construindo também, ou né, tentando construir outras formas de fazer comunicação e fazer pesquisa são as pessoas com, com as quais eu venho aprendendo muito. Então esse acesso também, né, de como eu disse na fala anterior de colocar o um pé na estrada, de ir até as pessoas de compartilhar aquilo que a gente aprende na universidade, porque entendendo que, que é uma universidade pública, a gente precisa devolver isso de alguma forma para a sociedade, né? para as pessoas que estão é, ali nos, nos sustentando dentro da universidade, já que essa universidade é das pessoas. Então, é uma forma da gente também fazer essa devolução, através de, de oficinas também, assim, o Cine Sereno também é outro é outro projeto que também dá nascimento ao Abiaiala inclusive, né, que é fazer mostras de cinemas com crianças e à noite, né, no Relento, e que é algo extremamente bonito e acessível também para as crianças, né, que a gente vai até elas onde elas estão nas comunidades. Então, isso vem me ajudando muito. E eu creio que toda pessoa que passa pela extensão, ela nunca nunca sai da mesma forma não tem como, é impossível. As pessoas sempre saem diferentes, obviamente, não significa que todo mundo vai conseguir lidar com dados ambientes, né, com dados pessoas. Os conflitos eles existem né? e são importantes também nesse processo. Né? É uma forma da gente se conhecer também sobre o que a gente se interessa mais ou não interessa, o que, é que gosta, o que, é que não gosta. Então, tudo isso, todas essas emoções, o, o processo de, de encontro, de reencontro e até de desencontro com outras pessoas, isso tudo é extremamente importante dentro da extensão e a gente encontra isso na extensão porque a gente está lidando com pessoas, pessoas em movimento, com comunidades que estão fazendo ali as, os seus próprios modos de vida. Então, isso para mim é muito rico e me fortaleceu e, e vem me fortalecendo
1: muito. Bacana, Ludmila, muito obrigada. João Lúcio, quais são os principais desafios para empenhar projetos, né, como a Mostra, a Biala, e também os principais desafios da produção audiovisual hoje, na sua opinião?
0: Um grande desafio, que não só essa ação de extensão, integrada aí com esse programa de extensão maior, recebeu, mas acho que há várias ações de extensão na universidade foram afetadas pela pandemia. Né? Isso foi um desafio para nós, quando o projeto foi... Pensado e cadastrado, por essa razão a amostra foi proposta como, inicialmente como uma amostra com transmissão pela web, transmissão pelo coletivo Magnífica Mundi. Agora o cenário é outro, né? O cenário mudou, as atividades presenciais estão tornadas em sua maior parte e por essa razão gente, os coletivos que, que integram esse programa maior de extensão da qual a Mostra faz parte nós decidimos por um formato híbrido tanto virtual quanto presencial e, e aí um dos motivos para a decisão tem a ver também com outro desafio que é o desafio de investimentos e recursos disponíveis para a realização de uma mostra dessa envergadura internacional. Desafio com passagem aérea, desafio com hospedagem, desafio com possibilidades de reuniões, de encontros para a constituição dessa mostra presencial. E são desafios que têm a ver com esse cenário de ataque à educação pública, com esse cenário de desmonte, com esse cenário de redução abrupta dos financiamentos para ações de extensão na universidade. E a gente espera, nós esperamos que esse cenário em breve se altere. Um outro desafio mais direcionado para a realização em si das produções, por exemplo, é o desafio, é um desafio que esse nós gostamos e é esse que os coletivos envolvidos trabalham, que é o desafio da formação. Então, o coletivo Magnífica Mundo, essa Filmes, realiza, caminha, transita, como a Ludmilla disse, pelo país, pelas comunidades e pelos coletivos que articulam conosco com oficinas, oficinas de edição de vídeo, oficinas de captação de áudio. O mais importante é que, além das oficinas técnicas, Há uma troca, há um, uma formação da própria equipe desses núcleos que compõem o programa, uma formação humana, uma formação em relação ao nosso conhecimento mesmo. Assim, a própria equipe é envolvida nesse processo e também se transforma, também se educa.
1: Obrigada, João Lúcio. João Lúcio Mariano Cruz, que é coordenador do projeto de extensão A Mostra de Cinema da América Latina e Caribe. A metáfora, talvez, seja a ferramenta mais vigorosa no cotidiano dos imaginários coletivos dessa gente no continente, como elemento constitutivo dos mundos de quem não separa seres humanos, não humanos, natureza. E, tão pouco, se rendeu, nos últimos 500 anos, às lógicas excludentes e destrutivas de um modelo de sociedade que, apesar dos alertas de sábias e sábios originárias, e transportadas e transportados marchou para o esgotamento da terra, como se observa e se vive atualmente. E já estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. Dagmar Omo Talga, que é jornalista, realizadora audiovisual e representante da Essa Filmes. Dagmar, muito obrigada pela sua participação no FG com você de hoje.
2: Obrigada, Maria. Obrigada a todos nossos companheiros aqui né, companheiras. Agradeço muito e que todos tenham um excelente dia e uma jornada de esperança daqui para frente.
1: Muito obrigada, Dagmar. Ludmila Almeida, estudante de Geografia da UFG e jornalista. Muito obrigada pela sua participação no programa.
3: Eu que agradeço a oportunidade e convido também a todo mundo é, conhecer um pouquinho mais do coletivo Magnífica Mundi, que é de onde nasce e de onde está é, sendo implementado esse projeto que o João Lúcio e o Dagmar também aí vem falando sobre. Acessem o YouTube do coletivo Magnífica Mundi, acessem o Instagram também em é arroba Magnífica Mundi. Conheça um pouquinho do que a gente vem fazendo, do que a gente vem compartilhando aí, junto com os povos do Cerrado também, porque é, tudo que a gente faz é enquanto é um coletivo de comunicação compartilhada que está no Cerrado, que dialoga com os povos do Cerrado. Então, muito obrigada a todo mundo.
1: Eu que agradeço, Ludmila. Muito obrigada pela sua contribuição. E bacana ressaltar o magnífica Mundi, que participou e fez parte de, da formação de muitos comunicadores aqui que passaram né, pela UFG. E, por fim, João Lúcio Mariano Cruz, que é o coordenador do projeto de extensão, a Bia Yala, mostra de cinema da América Latina e Caribe. João, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
0: Nós que agradecemos, Maria Cristina. Agradeço também a Dagmar e a Ludmilla que iniciaram, fizeram parte, fazem parte dessas ações de extensão ligadas a esse programa maior desde o início. E estamos aí com a Ailton Krenak com essa ação de extensão, pensando também em adiar o fim do mundo.
1: Bacana, João. Bom, re... Belo recado. Muito obrigada. E no programa UFG Com Você de hoje... O tema foi o projeto de extensão, a Bia Yala, moça de cinema da América Latina e Caribe. A produção do programa é feita por mim, Maria Cristina Furtado, e também pela Adriana Ferreira Cavalcante e pela Raíssa Picasso, que atua na Proec UFG. Os trabalhos técnicos de hoje são de George Barbosa e Maurício César. Nos acompanhe pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mi UFG. Até mais!
2: Você ouviu pela Rádio
0: Universitária UFG com você. Um programa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás em parceria com a Rádio Universitária.